0: Und mich fragen viele, sag mal, du kennst doch den Christian, warum ist das eigentlich damals mit Jamaika, warum hat das nicht funktioniert? Ich glaube, es ist ein Gremium, das Feigenblattcharakter hat, nach dem Motto, schau mal her, wir sprechen mit den Leuten. Aber es passiert eben nichts. Also das ist unfassbar, dass wir ein Heimatministerium haben, genau, aber keins für Innovation. Jetzt Linke würden sofort auf die Palme gehen, aber ich sage es trotzdem, Schulen müssen unternehmerischer werden. Dass jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre wirklich entscheidend werden und wir müssen ja. das machen. Und deswegen ja. ist für mich dieser Frust unfassbar tief, dass diese ganze Regierung nichts mehr macht, sich nur noch selber gegenseitig zerschießt. Das war ein kurzer Schnipsel aus meinem Gespräch mit Frank Thelen. Und damit herzlich willkommen zu einer Premiere, nämlich der ersten Folge meines Podcasts. In regelmäßigen Abständen will ich Persönlichkeiten, die ich spannend finde, aus der Wissenschaft, der Kultur, der Wirtschaft und der Politik treffen, mit ihnen diskutieren. Zwei Perspektiven, zwei Farben zu einem Thema, will ich beschreiben. Und in der ersten Folge habe ich mir eingeladen Frank Thelen, Seriengründer, Unternehmer, Löwe in der Fernsehshow Die Höhle der Löwen und ein politisch unglaublich engagierter, unabhängiger Kopf. Lieber Frank, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Man kennt dich ja jetzt auch als Buchautor, deine Biografie. Was mir nicht so klar war, ist Du hast eine große Vergangenheit als Skateboarder. <lacht> ja. ja. Du hast es gelesen, erstmal. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ist eine große ich. Ehre. Ja, meine, meine Jugend war, war, Skateboarding und irgendwie hat mich das so begeistert und ich wollte dann immer mehr lernen und dann war es nachher auch so eine Crew, wo man einfach dazugehören hat. Also ich war sicherlich nicht super talentiert, aber ich hatte viel Passion dafür. Bist du deshalb auch Freund von, von Hip-Hop und Graffiti? Von Graffiti nicht. Mhm. Aber Hip-Hop mag ich schon sehr gerne. Weil es ja so irgendwie so eine, Ein, eine ja. Szene. Ne? Eine Szene, genau. Aber irgendwie Graffiti bin ich nie reingekommen. Wenn du jetzt so an deine, deine Zeit dich zurückerinnerst, Schule, Skateboard, Schule war nicht so das Wichtigste im Leben bei dir? Nee, überhaupt nicht. Also vor allen Dingen auch was Schlechtes. Ich hatte eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Dieser Frontalunterricht war einfach nicht meins. Und ich habe dann wirklich abgeschaltet. Und das Ergebnis war sogar, dass ich vom Gymnasium geflogen bin ich habe das gar nicht hinbekommen es war einfach eine ich war nachher auch so in einer negativspirale und dieser frontalunterricht hat mich kaputt gemacht und das ist auch eins der, der themen die ja auch euch als, als fdp bewegt wie kriegen wir das hin die bildung wirklich komplett zu ändern Sie digitaler zu machen, ja genau, und praxistauglicher zu machen. Klar, ist ein großes großes Thema für uns. Ich glaube, wir können bei der Schule noch individueller werden. Und ich meine, deine Bildungsbiografie, jemand, der ja ganz offensichtlich Spirit hat und viele Talente hat, dass der die Schule ohne Abschluss verlässt, sagt eigentlich ja weniger etwas über dich als über unser Bildungssystem. Dass so im spitzen und Breitensport noch nicht so ist, wie es eigentlich einig sein sollte, finde ich schon. Sag mal, da, da will ich dich mal was fragen, du als ja. Profi. Wenn man das jetzt wirklich ändern will, so wie, wie ihr das ja wollt, wie realistisch, ich glaube, das interessiert auch deine Zuschauer, und mich interessiert es brennt, wie realistisch ist das eigentlich, so etwas umzusetzen und zu ändern? Wir haben ja diesen Föderalismus, wir haben dann die einzelnen Länder darunter und immer wenn ich dann damit so Elan reingehe, und ich bin ja sehr, sehr froh, dass du das wirklich immer weiter machst als Spitzenpolitiker, ist das wirklich schwierig, so Dinge umzubauen. Wie würde so eine Roadmap aussehen, wann könnte man wirklich das Bildungssystem in Deutschland mal ändern? Also wir müssen von zwei Seiten ansetzen. Einerseits in den Ländern, die ja die Kultushoheit haben. In mhm. den Ländern müssen die, die Bildungs-, die Schule, die Hochschule und die Jugend- und Kinderminister, Familienminister eine andere Politik machen. Ich nenne die zusammen, weil Bildung ist ja nicht nur Schule, gerade auch die Kita spielt eine große Rolle. Da habe ich übrigens mal politisch angefangen als okay. Kindergartenexperte <lacht> der FDP-Landtagsfraktion NRW. Ich war <lacht> jüngster Abgeordneter des Landtags und ich war Studierender und dachte, okay, ich speise die Perspektive der Studenten ins Parlament ein. Und dann haben meine Kollegen gesagt, Moment, als jüngster Abgeordneter, geordnet, da stehst du eigentlich den Kindergarten biografisch am nächsten, kümmer dich, doch, <lacht> kümmer dich darum. Also insofern, ich fange wirklich Bildungspolitik mit der Kita an, die zu einer echten Bildungseinrichtung werden muss, jetzt nicht im Sinne Lesen, Rechnen, Schreiben, aber konzentrieren können, eine Geschichte erzählen können, ja. Präsentation, ähm, Storytelling Präsentation, so Sto ne? und deutsche Sprache, dann Schule, dann Hochschule So und das muss in den Ländern besser werden, qualitativ werden. Übrigens auch für das lebenslange Lernen. Also das ist erstens die Länderaufgabe. Da brauchen wir eine andere Politik. Früher anfangen, pragmatischer, mehr Autonomie in die einzelne Schule geben. Jetzt Linke würden sofort auf die Palme gehen. Aber ich sage es trotzdem, Schulen müssen unternehmerischer werden. In dem Sinne, dass Unternehmer ja innovativ sind, dass sie sich dem Wettbewerb stellen, ja. dass sie besser werden wollen, dass sie mit knappen Ressourcen gut umgehen. Das ist ja für mich Unternehmertum. Nicht jetzt im Sinne von Rendite und Gewinn, sondern im Sinne von, von kreativ und mit, mit Knappheiten umgehen. In dem Sinne müssen die Schulen mehr Autonomie haben, um unternehmerischer mit ihren Ressourcen umzugehen. So, das ist der erste Strang. Und der zweite Strang dieser Roadmap, die du eingefordert hast, das ist hier drüben im Reichstag. Da müssen wir entscheiden, dass das Grundgesetz verändert wird. Der Bund muss Geld geben können für die Schulen ja. und wir brauchen mehr Vergleichbarkeit und mehr gemeinsame Qualitätsstandards zwischen den 16 Ländern. Da muss das Grundgesetz weiter gedreht werden, damit der Bund zum Beispiel Leistungsvergleiche machen kann und damit es vielleicht auch so ein Gremium mal gibt, von so stelle ich mir das vor, Praktiker, Experten, Länderminister und der Bund kommen zusammen, um über Bildungsstandards zu sprechen, statt dieser Kultusministerkonferenz. Ist leider ein sehr dickes Brett, das wir bohren müssen. Ja. Der Kretschmann von den Grünen ist dagegen, die CSU bremst, die CDU will nicht richtig und die AfD ist komplett dagegen, die, die wollen ja alles abschotten und die, jedes Land soll alleine wuseln paradoxerweise in der Frage sind wir mal mit den Grünen einer Meinung. Die wollen da in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es ist ein hartes hartes Problem. Jetzt mal in der Praxis, wenn ich jetzt bei NRW, da haben wir glücklicherweise, zumindest meiner Meinung nach, eine wirklich hervorragende Regierung. Also ich lebe da auch ja in Bonn und mhm. genieße das. Also es echt funktioniert hervorragend. Finde ich auch. Mhm. Können die jetzt wirklich was umsetzen? Also können die jetzt zum Beispiel sagen, ist ja so ein Thema, was auch, glaube ich, du forderst, was mir auch total am Herzen liegt, dass man in der Schule bereits mal Wirtschaft lernt. Also ja, klar. es geht ja gar nicht darum, Wirtschaftsexperten zu haben, aber genauso wie man halt nun mal auch Mathematik, Physik, Geschichte und Sport lernt, sollte man so ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Absolut. Programmieren. Und das, ja. dass das, das dürft ja. und könnt ihr jetzt auch schon umsetzen. Ja, das machen wir auch. Okay. Also ich fange wieder mit der Kita an. Unser FDP-Familienminister hat als erste Amtshandlung erstmal einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag in die Hand genommen, okay. um die Qualität der Kitas zu stärken, überhaupt die Landschaft zu erhalten. Das war ein Trümmerfeld, das SPD und Grüne hinterlassen haben. Und im Schulbereich, da geht es um IT-Kenntnisse und da geht es um mehr Wirtschaftskenntnisse. Die kommen jetzt in den Unterrichtsalltag rein. Klar gibt es ein paar Basics zu tun. Also ich denke an Unterrichtsausfall, die Inklusion, also die Einbeziehung von behinderten Schülerinnen und Schüler in die Schulen, das musste neu geregelt werden. Und jetzt geht es darum, digitale Didaktik, digitale Inhalte, Coden und Wirtschaftskenntnisse in die schulische Praxis zu bringen. Also das ist, das ist ein Ziel. Wie ging es aber eigentlich bei dir weiter? Also Schullaufbahn war nichts und Skateboard spielte eine Rolle und wie ist jetzt dein Schritt gewesen hin zum Unternehmer? Tja, das war Passion und das ist das, was, glaube ich, auch so oftmals fehlt, diese diese Sehnsucht nach dem Meer, irgendwas zu machen. Und mein Vater hat gesehen, ach du Scheiße, aus dem wird nichts, das wird ein Riesenproblem und hat gesehen, da gibt es eine neue Schule in Bonn, hat mich dort hingebracht und dann wurde ich aufgenommen und danach musste ich dort ein Praktikum für die Schule machen. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der mich begeistert hat. Das war ein ganz kleines Team. Das hat das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt. Damals noch nicht über das Internet, sondern ISDN, also Peer-to-Peer, Kanalbündelung. Unglaublich. Heute, heute haben wir, haben wir FaceTime, Facecape, Skype, Skype, Skype auf dem Mobiltelefon. LTE mit 100 Mbit. Wir haben damals 128 Kilobit durch die Kanalbündelung gehabt <lacht> und haben 320 mal 200 eigene Videocodex entwickelt. Also Das war auf jeden Fall, da habe ich was erlebt, wo, wo ich gemerkt habe, ein Team kann gemeinsam an etwas ziehen. Und dann wirklich etwas Großartiges schaffen. Das waren sechs, sechs acht Leute, die haben einfach Tag und Nacht Bist du als, hier. als Coder da ins Team gekommen? Ja. Wie, wie kamst du denn eigentlich an, an IT? An IT, mein, mein Opa hat uns irgendwann so ein, so ein 386 SX mit 4 Megabyte und 52 Megabyte Festplatte bei. 16 Wobis. Megahertz? Nee, 32 waren das schon. 32, 32? Ja, war schon, ja, war schon gut und, ah, okay. aber ohne Co-Prozessor. Also, also der SX. Also jetzt, jetzt im Jahr 1995, 96? Hast, ja. Mh. Genau. Das war dein erster Computer. Ich weiß, ich bin spät eingestiegen. Jetzt ich Ernsthaft, kein ihr, der, C64. Ihr hättet jetzt gerade kein Christ, Amiga. Ihr hättet gerade Christians Blicke sehen müssen, ja, wie er mich wirklich. <lacht> <lacht> ja. Ja. Er ist Späteinsteiger. Yeah. Ja. Ich war ja erst Skateboardfahrer und dann, dann habe okay. ich ja gedacht, diese blöden Computeridioten. Mhm. Das war ja uncool sogar. Mhm. Aber dann genau, hat mich das so begeistert, weil ich ja halt diese Truppe kennengelernt hatte und dann hatte ich noch jemanden, der hat Modem und das fand ich alles super. Und dann habe ich gelernt, wie ich diesen Computer richtig ja auseinandernehme und so weiter. Und da, da habe ich das dann irgendwann gelernt. Und das ist, glaube ich, das, was wir heute im Studium, in den Schulen, warum ich auch die Hülle der Löwen mache, dieser Begeisterung rüberzubringen und zu sagen, hey, wozu? mache ich das ja. eigentlich? Und das hat mir nie einer erklärt. Wozu lerne ich eigentlich Mathematik oder ja. wozu diese ganzen Physik? Bei Latein, glaube ich, hätte es mir auch keiner erklären können, aber ist ein anderes Thema. Aber die anderen Dinge machen ja grundsätzlich Sinn. Ja. Das heißt, du kamst zum Unternehmertum durch, spannendes Team und die Technologie, die dich fasziniert ja. haben. Und das wollte ich einfach machen. Tag Interessant. Bei mir war es anders, ich habe ja auch mit 18 am 18. Geburtstag ein Gewerbe angemeldet. Ja. Bei mir war es viel mehr, soll ich sagen, down to earth. Es war mein Lebensunterhalt. Ich wollte mit 18 eigene Wohnung, eigenes Auto haben, musste Geld verdienen. Was mache ich? Ich habe ein Gewerbe angemeldet und habe im Grunde überall, wo es eine Chance gab, einen Euro Nein. zu verdienen. Also ich habe Reklame gemacht, also heute würde ich sagen Werbeagentur Kommunikation, in Wahrheit war es am Anfang Reklame. <lacht> Und damals gab es so die Liberalisierung des Strommarkts. Ja. Da habe ich mal mal einen Strompool gemacht. Das war eine, hat innerhalb von vier Wochen einfach Kunden gesammelt. Ich habe angeschrieben: hey, wenn wir zusammen Strom einkaufen, kriegen wir bessere Konditionen. Und habe ich so einen Strompool gemacht und den dann an ein Stadtwerkeunternehmen weitergegeben. Einfach nur, um einen kleinen Taler zu machen, um, den, um das Auto voll zu tanken. Also das, mein Unternehmertum am Anfang war einfach, aus der schieren Not, um den Lebensunterhalt zu verdienen <lacht> und nicht aus der Faszination für eine Technologie. Aber ja, aber genau du hast das gemacht. Und das spürt man ja heute, deswegen finde ich ja auch echt super, wie du heute auch mit welcher Agilität und so vorangehst. Aber das kommt ja auch damals daher, weil du gelernt hast, du kannst konkret Dinge umsetzen. Du hast ein mhm. Unternehmen gegründet, du hast was verkauft, du hast ein Produkt gebaut. Und das ist eine so wichtige Erfahrung, die einfach manchen Politikern oder vielen auch in der Welt fehlt. Es muss gar nicht zum tollen Erfolg sein, aber einfach mal dieses, ich habe es einfach mal ja. gemacht. Du hast jetzt einen Strompool gebaut, das ist schon Ehrlich gesagt, ziemlich cool, aber man kann ja auch kleinere Dinge einfach mal zum Erfolg führen. Dieses Machen einfach mal loslegen, diese DNA ist halt, mhm. die fehlt vielen und die müssen wir auch in, in, in den Studien und Schule einfach mehr unterbringen. Mhm. Und vielleicht auch lernen, dass Unternehmertum nicht heißt, man wird schnell einfach reich und muss da nichts mehr tun. Wir haben ja in Deutschland so ein Bild vom Unternehmer, ach ja, die Unternehmer, das stimmt, das sind doch diese reichen Leute, die irgendwie gar nicht mehr arbeiten müssen und die nur von ihren Kapitaleinkünften leben. Das ist ja so ein Bild, das vermittelt wird. Leider, leider manchmal auch in den Schulen, weil Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch nicht so viel Kontakt in die Wirtschaft haben. Die Realität ist, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, also hier, Reklame, Kundengewinn, also harte hm. Arbeit, übrigens auch Eigen-PR, gibt's noch Videos von mir ja. im Netz, ja, <lacht> Probleme sind dornige Chancen, ja, so ja. also so Eigen-PR machen, damit irgendwelche Kunden auf dich aufmerksam werden, dich selbst zum Thema machen, weil wer geht zu einem 18-Jährigen, der Reklame macht, Die Leute kennen einen ja nicht. Dann Strompool und, und fünfmal den Telefonhörer in die Hand nehmen, bis einer überhaupt mal zuhört, was du verkaufen willst. So Also erstens ist es harte Arbeit und viel Frust und zum anderen, meine unternehmerische Erfahrung ist, okay, dieses Miniprojekt Strompool, sechs Wochen erfolgreich. Werbung, sieben Jahre, erfolgreich. Sehr erfolgreich sogar, hat mir eine gewisse Unabhängigkeit gebracht. Aber auch mal ein Jahr startup unternehmer an dem ich beteiligt war, nicht erfolgreich, gescheitert, Insolvenz, Risikokapital verloren, Arbeitsverträge gekündigt und so weiter. Also auch so eine Erfahrung hat ja, zum Unternehmertum dazu, es gibt keine Garantie auf Erfolg. Haben wir übrigens gemeinsam. Ne? Du hast auch schon mal ein Unternehmen gehabt vor deinen Erfolgen, das nicht jetzt so durch die Decke gegangen ist. Ja, so das oder so ganz viel, aber ich habe halt auch noch den Fehler gemacht und privat gebürgt für fast eine Million und war dann bin dann oh. quasi aufgewacht mit, während die anderen so langsam ihren ersten Job und lief gut und dann gab es vielleicht den Hat ersten kleinen Firmenwagen. Genau, kam ich nach Hause zu meinen Eltern und habe halt gesagt, ich habe alles zerstört, was ihr jemals aufgebaut habt, also viel mehr, weil wir Geld hatten wir gar nicht. Wir hatten 80.000 Euro Zinslast alleine, die ich generiert habe jedes Jahr. Oh und Gottes ähm, genau und zwar dann habe ich mich halt also mein mein Körper hat auch dann nicht mehr funktioniert weil einfach die Last für mich so groß war weil ich mich wirklich auch sehr sehr geschämt habe das war schlimm ich habe nichts Falsches gemacht ich habe Tag und Nacht gearbeitet und es hat mir auch Spaß gemacht ich habe nie Urlaub gemacht zehn Jahre lang und es ist auch super ich habe hart gearbeitet es war schön aber das Ergebnis war halt einfach dass ich dass ich einfach eine Million Schulden hatte und keinerlei Perspektive mehr für mein Leben hatte mhm. und das gehört beim unter also das hoffentlich gehört nicht oft dazu, aber es kann halt auch beim Unternehmertum dabei sein. Und deswegen genau, wir müssen das Bild ändern. Es gibt sicherlich auch böse Unternehmer, wenige, genauso wie es auch, klar, es gibt, aber die meisten Unternehmer, die ich kenne, arbeiten echt hart und machen und, und bewegen was und bauen Arbeitsplätze und gehen immer wieder ins Machen geile Produkte. Das muss man ja auch mal sagen. Also was wären wir ohne Leute mit guten Ideen, die Produkte entwickeln, die wir cool finden. Irgendwelche überlegene Services oder, ja. oder irgendwie eine neue Technologie. Also irgendjemand hat die Idee und wir profitieren davon, dass wir sie kaufen können und sie gerne haben. Und klar, der bekommt, ein, bekommt Kapital dafür und äh, die meisten entwickeln dann neue Sachen damit. Und warum geht es in Deutschland heute so gut? Das sind doch die Hidden Champions, die nur wir in Deutschland hm. haben. Das sind die Sennheisers, die Miele, die Bosch. Das sind alles Unternehmer, oftmals Unternehmerfamilien, die dahinter stehen Oder es sind halt die, die Sachen, die auch für uns sorgen, dass uns so gut geht, ja. Mhm. Und wir zum Beispiel haben jetzt auch investiert in, in äh, das Flugtaxi. Das ist jetzt nicht immer dann ideal durch die Medien gegangen, aber das ist wirklich war ein, ein ein elektrischer Jet, der vertikal startet und landet, sehr leise ist, keine Emission hat und so günstig ist, dass sich fast jeder den leisten kann. Er ist günstiger als ein Taxi. Das heißt, dadurch kann in wenigen Jahren fast jeder Privatjet fliegen. Genau das, das ist das, was Unternehmertum bringt, wenn man solche Innovationen macht. Und deswegen geht es dann allen Leuten besser. Und ich finde, ja, wir müssen daran arbeiten, dass das Unternehmerbild einfach besser wird. Bei der Gelegenheit übrigens, ich habe auch schon mal ein bisschen über das Flugtaxi gespottet, aber nicht über das Flugtaxi, sondern über unsere Digitalstaatsministerin Doro Bär, die ich persönlich übrigens schätze, nette, kluge Kollegin. Nur als die ins Amt kam. Und es ging um Digitalisierung. Das erste, was sie angesprochen hat, war: Wir müssen uns auch in das Flugtaxi verlieben. Ich finde Flugtaxi auch super. Über den Stau hinwegfliegen, toll. Wenn das bezahlbar ist und schnell und emissionsarm. Hey, und frei, Strom, emissionsfrei, emissionsfrei sogar. Ich bin der Erste, der Gut, es ist elektrisch. Ja, wir machen das alles über Solar. Ja, und über Solar. Aber ja. ihr holt den Strom doch aus dem Netz, oder? Nein, nein, wir machen ja eigene Stationen. Wir haben es ja ah, wie okay. Tesla. Okay, also sogar emissionsfrei, nicht wie das Elektroauto. Das ist ja ein Braunkohleauto noch lange Zeit, also sogar emissionsfrei. Also was ich sagen will ist, sie spricht über Digitalisierung. Das Erste, was sie nennt, ist Flugtaxi. Man hätte vielleicht über Glasfaser und Mobilfunk der fünften Generation vorher sprechen können. So und in dem zusammen habe ich da ein bisschen gespottet. Flugtaxi an sich finde ich eine super Idee. Also also das schätzt ja auch nicht. Du hast ja dann sofort das auch wieder richtig gestellt auf Twitter und da hat sie einfach unglücklich kommuniziert, weil die Leute genau das bei denen schottert Netflix und erzählt sie was von diesem Flugtaxi. Flugtaxi genau. first genau. Sie wusste halt von mir auch, wie weit das Projekt ist mehr und dann hat sie das das war einfach einfach nicht so gut. Kurzer Werbeblock. Bis wann müssen wir eigentlich noch auf der Straße mit Reifen fahren? Ab wann wir in die Luft? In sehr, sehr kurzer Zeit. Also deutlich kürzer, als man das denkt. Es wird keine zehn Jahre, wahrscheinlich auch keine fünf Jahre mehr dauern, aber da muss man sehen, wann Lilium, was in uns. Und wir haben ja auch Volocopter mhm. in Deutschland, was ja super ist, dass wir zwei, zwei haben. Ja. Also wir haben ja auch verschiedene Projekte, mhm. die daran arbeiten und ich denke, das wird wirklich sehr bald Realität werden. Okay, ich kann es kaum erwarten. Du, du investierst da ja in, in Technologie. Was ist denn so generell so dein Fokus? Hast du so einen speziellen Fokus, in den du, den du gehst, wo du sagst, okay, das, da habe ich eine spezielle Kompetenz, das interessiert mich, da glaube ich dran? Ja, das habe ich. das erste Mal in meinem Leben habe ich so einen zehn jahres -Plan. Bisher habe ich immer einfach jeden Tag irgendwie gearbeitet und guckt, was ich hinkriege. Deshalb das erste Mal einen zehn jahres -Plan. Warum? Ich habe mein Leben aufgeschrieben und habe dann hinten geschrieben, was passiert in den nächsten 10 bis 20 Jahren und habe mir das erste Mal Zeit genommen, dieses Puzzleteil einfach zusammenzubauen. Da ist keine Magie dabei, das kennen wir alle. Künstliche Intelligenz, Blockchain, Quantencomputer, was können Roboter und so weiter. Und dabei ist mir klar geworden, dass wir in den nächsten Jahren die Menschheit eine so tiefgreifende und breite Veränderung sehen werden, wie wir es noch nie erlebt haben. Deswegen ist mein Fokus in den nächsten zehn Jahren, Technologieunternehmen in Deutschland oder Europa aufzubauen, die in diesen neuen Technologiefeldern spielen und ein Weltmarktführer werden. Und leider muss man auch über Geld sprechen, weil Marktkapitalisierung bedeutet Erfolg. Es wird so gemessen. Deswegen ist mein Ziel, ein bis zwei Unternehmen mit aufzubauen als Investor und, und Unterstützer, die über 100 Milliarden Marktkapitalisierung haben. Das hört sich jetzt sehr verrückt an, aber das brauchen wir, um wieder mitzuspielen, mitspielen können international. Wir haben die großen Search, Mobile und so weiter, haben wir alle verpasst, da kommen wir auch nicht mal rein. Aber jetzt kommt halt KI, jetzt kommt eine Blockchain, wo ihr übrigens ein super gutes Papier rausgebracht habt. Also einfach vielen, vielen Dank an die FDP. Hm, danke, Ernsthaft. dass du es gewürdigt hast. Das ist ja. ein Hammer, das, ist wirklich, das brauchen wir auch. Es gibt Quantencomputer, die werden kommen mhm. und so weiter. Also die Technologien sind da. Mhm. Und jetzt müssen wir gemeinsam, und ich kann natürlich nur ein ganz kleines Puzzleteil sein, daran arbeiten, dort wieder internationale Champions in Deutschland aufzubauen. Mhm. Denn das haben wir in den letzten 20 Jahren nicht gemacht. Mhm. Und das ist meine große Mission. Mhm. Du bist doch in diesem Digitalbeirat der Bundesregierung. Ne? Du lächelst schon so. Ja, okay. es, gibt, es gibt einen Innovation Council und einen Digitalrat, glaube ich, heißt äh, der. Ja, okay. Und was macht ihr so? Was machen wir so? Wir besprechen diese Themen, unter anderem zum Beispiel Künstliche Intelligenz, wir sind gute Köpfe drin, aber da auch natürlich die Frage, wann kann man was konkret auf die Straße bringen, das ist mhm. auch da mein, mein großes Fragezeichen. Und was ich spüre bei der Dorothee Bär ist eine sehr gute Energie. Sie ist immer da, erreichbar und so weiter. Aber die Frage ist, wie kriegen wir das jetzt ins System rein? Das ist so ein bisschen mein meine Bedenken aktuell. Und da, da muss man dran arbeiten. Das muss ich auch noch lernen. Wie genau kann das denn dann umgesetzt werden? Das ist eine Herausforderung. Ich will dich nicht in Verlegenheit bringen. Deshalb musst du zu dem jetzt nicht sagen, was ich sage. Das ist nur jetzt meine Meinung. Dorothee Bär ist eine gute Frau. Sie ist völlig alleine, ohne Budget, ohne Mitarbeiter hängt sie da im Kanzleramt rum und kriegt natürlich keinen Support. Sie ist ein Aushängeschild, sage ich freundlich. Und dieser Beirat, in dem du bist, da spielt deine Kompetenz, dein Netzwerk eine Rolle – ich glaube, es ist ein Gremium, das Feigenblatt-Charakter hat, nach dem Motto, schau mal her, wir sprechen mit den Leuten. Aber es passiert eben nichts. Ich würde mir wünschen, dass fünf Digital Heads ja. in einem Ministerium zusammengebaut werden. Das Ganze wird Digitalministerium genannt, kann man beim Wirtschaftsministerium andocken. Nordrhein-Westfalen gibt es ein Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales, Energie. War damals meine Idee. white, Als wir ja. mit, mit ja, im Sinne von Erweitern und, und den Blick weiten, als wir Armin Laschet und ich da die Regierung gebildet haben. Wirtschaft, Innovation, digitales Energie. Stell dir vor, das gäbe es auf Bundesebene. Dann kann man auch so Beiräte machen, aber vor allen Dingen gäbe es irgendwo, wie soll ich sagen, Attraktion, wo Dinge passieren, angestoßen werden. Ich bin ja auch ein Beirat vom Kollegen Pinkwart in, in NRW. Genau das. Also mir fehlt da auch noch der Maschinenraum drunter. Das heißt, man hat eine Dorothee Bär, die wirklich unfassbar positiv auch, auch, auch irgendwo ein Role Model ist aber sie hat da drunter keinen Maschinenraum und genau das vor allen Dingen auch nicht mehr nur Digitalisierung sondern Innovation im gesamten ja, richtig Biotech und, der ganze Biotech Bereich also auch da muss man dran ziehen was tun das ist auch eine Riesenchance. Ja, also das ist unfassbar dass wir ein Heimatministerium hm. haben genau aber kein ja. <lacht> aber äh, keins für Innovation ja. und, und dass wir da nur in Anführungszeichen Durober haben die ja ein bisschen alleine kämpft und halt mhm. kein großes Thema. Das ist ein, ein Fehler dieser Regierung, ist meine Meinung. Was können wir denn seitens der Politik tun, um Rahmenbedingungen für Gründer, für überhaupt Innovative in Deutschland zu verbessern, damit wir eine Chance haben auf der internationalen Ebene? Also ihr seid die Unternehmer und Investoren. Wir haben die Ingenieure, wir haben die Coder, wir haben Leute, die neue Dienstleistungen designen. Klar, das kann die Politik euch nicht abnehmen. Aber was können wir an Rahmenbedingungen verbessern? Das eine ist, wir brauchen mehr Kapital, weil wenn man da Europa vergleicht, wir haben 2,3 Milliarden, glaube ich, insgesamt investiert, hat mir gerade eben jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. 2,3 Milliarden? Ja, ist ja nichts. Ge ge genau. Ich weiß noch nicht, ob die Zahl stimmt, die hat mir jetzt gerade jemand gesagt. Auf jeden Fall weiß ich, dass der größte Fonds, den kenne ich, weil ich da auch investiert bin, der liegt bei 750 Millionen, das Atomico in Venture Capital Fonds, nicht PI. Der größte Venture-Capital-Fonds in der Welt hat 100 Milliarden, ist der Vision Fund, und hat gerade 200 Milliarden daneben gelegt. Also man muss einfach sagen, heute finden wir kapitalmäßig nicht statt. dann wir das? Wir haben doch in Deutschland die Situation, dass wir 2 Billionen Euro an privatem Kapital haben. Das ist eingesperrt bei Lebensversicherungen und Versorgungswerken. Zwei Billionen Euro. Also wir sind jetzt nicht so ganz kapitalschwach. Nur das Geld geht in Staatsanleihen, das Geld geht in, in Immobilien, ja. weil die Politik in Deutschland sehr ängstlich ist und, und Risikovorschriften gemacht hat bei unternehmerischen Beteiligungen. muss man sich vorstellen. Die Staatsanleihe in Griechenland bei Tsipras gilt für den Finanzminister als risikolos. Da muss nicht, nicht, ja, muss nicht hinterlegt werden. Staatsanleihe auch in der Bankbilanz ist immer risikofrei. Aber selbst die Beteiligung an einem Fonds wo du nicht in ein Unternehmen investierst, ja. sondern in 100 gleichzeitig. Das ist ja eine Risikostreuung. Das muss mit Eigenkapital so hoch hinterlegt werden, dass das gar nicht rentabel ist. Und deshalb ist mein Vorschlag, Achtung anschnallen, liebe Linke, ein ganz klein bisschen <lacht> Ganz klein bisschen wieder liberalisieren. Wenn du bezogen auf Kapitalmarkt über Liberalisierung sprichst, kriegen alle Schweißausbrüche, weil sie wieder an Finanzkrise denken. Aber ein ganz klein bisschen liberalisieren, ein bisschen an der Schraube drehen, dass von den zwei Billionen Euro ein klein bisschen jedes Jahr abfließen kann in unternehmerische Beteiligungen im bestehenden Mittelstand. Das muss ja nicht alles an die Chinesen gehen, sondern da können sich ja vielleicht auch deutsche Fonds beteiligen an unserem deutschen Mittelstand in der Nachfolgeproblematik und zum anderen in hochinnovative Unternehmensgründungen. Wir können aus Deutschland viel mehr Kapital gewinnen. Wir haben das Geld hier, wir müssen es nicht nur aus dem angelsächsischen oder asiatischen Raum haben. Also erste Maßnahme. Ja und vor allen Dingen also die Bubble die ja da war war ja mehr Immobilien und weil dann halt wilde Immobilienpapiere getauscht und keine Ahnung was wurden also in der Technologie Subprime genau genau das war ja das also der da kam ja gar nicht die Krise her sondern die Krise kam ja nicht aus der Technologie heraus deswegen genau das also ich unterschreibe ich total genau das wir müssen das Kapital aktivieren und wir müssen sogar teilweise jetzt per Gesetz leider eingreifen was ich eigentlich gar nicht gerne tue und sagen zwei bis drei Prozent von diesen ganzen Pension Funds müssen in Technologie investiert werden, damit wir jetzt einmal diesen Push haben, weil wir leider so viel verschlafen haben. Also ich ja. mag eigentlich, wenn sich der Markt selber reguliert, aber wir sind so weit abgeschlagen, dass man leider jetzt ein bisschen Druck aufbauen muss. Ja, ich stimme dir zu. Die steuerpolitischen Rahmenbedingungen könnte man auch so verändern, dass in Deutschland Fondsmanagement attraktiver wird als im Ausland und können wir bestimmte Abschreibungsmodelle nachdenken für unternehmerische Beteiligungen, die nicht erfolgreich sind auch? Wie gehen wir damit mit den Verlusten ja. um? Wir könnten die Frage stellen, wie ist es eigentlich bei der Frage der steuerlichen Würdigung, der Beteiligung an Unternehmen? Wir haben ja die Situation, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Start-up-Unternehmen gerne auch beteiligt werden am ja. Unternehmen, also am, am Eigenkapital, Aktienoptionen oder so bekommen, ist in Deutschland nicht so attraktiv. Es ist eine Katastrophe. Das ist quasi 50 Prozent oder noch mehr Steuern drauf. Das ja. ist sozusagen ESOP, genau. e also Employee Stock Option Program, das ist ein ja. Riesenproblem. Genau das. Man müsste das tun und müsste das interessant machen, weil man erkennen würde, dass jetzt die nächsten 10 bis 20 Jahre wirklich ja, entscheidend werden, und wir müssen ja. das machen. Und deswegen ja. ist für mich dieser, dieser Frust und, Du weißt, ich mag die FDP, aber ich mag genauso auch die CDU, CSU, weil ich glaube, es ist eine vernünftige Partei. Und für mich ist gerade dieser Frust in Deutschland so unfassbar tief, dass diese ganze Regierung nichts mehr macht, sich nur noch selber gegenseitig zerschießt. Und ich bin jetzt als, als Wirtschaftler da und denke, ach du Scheiße, jedes Jahr, was ich verliere, ist richtig teuer. Weil das kommt jetzt gerade alles. Und wir sind jetzt mhm. dabei, dass Künstliche Intelligenz, Blockchain weiter gesetzt werden. Und ich sehe einfach da, wie wir einen ein Stillstand absolut ja. Leider. Ein, ein Stillstand in Deutschland haben, wo die Leute, und selbst also die AKRR, glaube ich, heißt sie, die. selbst die hat jetzt mal gesagt, wir mit ihr gerade in einer Talkshow, hat sie gesagt, das ist ja... Du meinst Annegret kram -Karrenbauer. karrenbauer Ja, natürlich. Mhm. Ja. Wie ist die Abkürzung? AKK sagen manche, AKK, okay, mhm. genau. Die hat ja selber gesagt, das ist ja nur noch, also wir zerschießen uns hin. Also sie war da echt, was ich auch sympathisch fand, sehr offen und wir müssen jetzt wieder ins Arbeiten kommen. Das, ja, kann das, ich nur unterschreiben, wäre gut. Das ist der Wahnsinn. Was Wir verlieren ohne Ende Zeit. 5G, Mobilfunk, brauchen für so vieles. Die Regierung verschiebt mal gerade wieder die Ausschreibung der Frequenzen um ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr ja. verloren dafür, dass überhaupt noch niemand da ist, der dann investiert und plant. Also alleine das schon. Dann Stichwort Bürokratismus. Wird nicht weniger, sondern wird mehr. Also bei den ganzen Zukunftsthemen, die wir haben. Anpassungsflexibilität erhöhen den Sozialstaat zukunftsfest machen, Wettbewerbsbedingungen steuerlich und so zu verbessern, Investitionen in Bildung, Qualität in Bildung, unser Eingangsthema. Wir stehen irgendwie so auf der Stelle. Fachkräftezuzug, auch ein Riesenthema. Ich habe die aktuelle Studie KfW-Gründermonitor aus diesem Jahr. Ja. Sagt nicht Bürokratie und Kapital, worüber wir gesprochen haben, oder Bildung, ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem nach dem Gründungsmonitor ist, Fachkräfte. Auch ein Riesenproblem. Ja, ja, ja. Fachkräfte gibt es ja. nicht, das bremst auch Wachstum. Ja. Und haben wir ein modernes Einwanderungsrecht? Immer noch nicht, auch was die GroKo vorlegt, zu zögerlich. Also wir verlieren Zeit und ja, ich hoffe darauf, dass wir irgendwann einfach eine andere Mentalität auch in der Politik bekommen, Dinge anzupacken. Da muss ich dich aber auch was fragen. Mich fragen viele, sag mal, du kennst doch den Christian, warum ist das eigentlich damals mit Jamaika, warum hat das nicht funktioniert? Und das wäre einfach super, wenn du das nochmal kurz zusammenfassen kannst. Warum, was ist da damals genau passiert? Man sieht es ja jetzt. Wir haben Stillstand, weil Frau Merkel Entscheidungen, die sie in den letzten 13 Jahren getroffen hat, einfach nicht mehr revidieren will und ein Stück festgefahren ist. Sie will nichts Neues anfangen. Und zum anderen gibt es eine tiefe Verletzung zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer. Die haben hier richtig ja einen Krieg veranstaltet. Fast persönlich, ne? Das ist persönliche Rechnungen, persönliche ja. Verletzungen. Vor der Sommerpause jetzt in diesem Jahr gab es ja fast eine, einen Koalitionsbruch und danach auch. Und das ist Merkel gegen Seehofer. So, diese Probleme wären bei Jamaika nicht weg gewesen, sondern wären genauso zum Tragen gekommen. Dann gibt es was Zweites. Die Grünen haben gegenwärtig ja so einen tollen Höhenflug, aber geändert an ihrem Programm hat sich nichts. Das ist eine Partei, das kann man wählen. Ne? Bei denen steht nicht im Zentrum Klimaschutz und, und tolle liberale Gesellschaftspolitik und Toleranz. Das ist das, was die Marketingaussage ist. Wenn man mal reinschaut ins Programm, da geht es um Gleichmachen um bürokratische Steuern, um Quoten, um Verbote, um Subventionen. Das ist eine alte linke Agenda. Das kann man wählen. ja. Und der, der Robert Habeck, der vertritt das auch so cremig, dass man nicht sofort <lacht> immer die alte Verbotspartei hört. Aber es ist im Grunde nichts Neues. Und wir sind eine Partei, wir wollen Technologie. Wir, wollen, wir sprachen eben über Liberalisierung am Kapitalmarkt für mehr Gründerkultur. Wir vertrauen den Menschen und glauben deshalb, dass wir eher... Regeln für die Großen, aller Amazon, brauchen, aber nicht ja. eine Datenschutzgrundverordnung, wo der Vereinsvorsitzende drunter leidet. Ne? War ja eine grüne Idee, Datenschutzgrundverordnung. Ich finde gut, wenn wir gegen die Googles, Amazons. Ja, und aber und, das ne? Gegenteil ist doch das Ergebnis. Das Ergebnis, ja, klar. Das Ergebnis klar. ist, dass du Opt-in machst, weil du drin bist und du brauchst Facebook oder Amazon. Da bist du so schön und schrecklich, das Frank, ist abhängig. Frank, ja, ja. ich werde wahnsinnig. Ja, aber ich, ja, ja. ich sage ja nur, warum hat es nicht geklappt? Merkel, Seehofer, die haben Kladderadatsch und die Grünen sind eine linke Partei. Hey, kann man wählen? Super. Die Grünen übernehmen gerade die Rolle der SPD. SPD ja. plus Grüne bleibt ja gleich, nur dass sie die Rollen <lacht> getauscht haben. Also die Grünen sind eine linke Partei, darf man wählen wie eine liberale Partei. Wir wollen befreien und so weiter. Und in der Konstellation hätte ich alles brechen müssen. Also was ich hier vorgeschlagen habe an, an finanzpolitischer Agenda, Soli abbauen, Abschreibungsbedingungen, Stock Option Programs für Mitarbeiter, Kapitalmarktliberalisierung für Venture Capital, davon hätte ich nichts umsetzen können. Das heißt, die Leute hätten dich dann gefragt, du kennst doch den Christian Lindner, was ist das eigentlich für ein Verräter? Der hat uns über Jahre gesagt, was er tun will und jetzt ist der Minister und fliegt nach Bali zur Weltbanktagung, aber hier kümmert er sich um nichts. Und da erkläre ich lieber, warum das nicht geklappt hat, als dass ich ewig der Verräter bin. Und ich glaube, das wird auch noch eine ganze Zeit so anhalten. Bis zur nächsten Wahl werden wir immer noch dieses Jamaika erklären müssen. Und dann, wenn es eine Regierung gibt, der wir angehören, denk an mich. You can quote me on that. Jetzt sagen die, oh Mensch, ihr seid so kompromisslos, wieso habt ihr nicht Jamaika gemacht? Wenn es eine Regierung gibt, der wir angehören, ich schwöre dir, dann kommt Folgendes. Mensch, jetzt ist die FDP in der Regierung, aber die sind ja wieder umgefallen, haben ja gar nicht alles umgesetzt, was sie vorher gesagt haben. So ist das eben, muss man aushalten. Ja, also ich finde das super, dass du da so prinzipientreu bist und ich finde es schade, dass bei den, bei den meisten das vielleicht nicht so ankam. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass man auch genau dieses dieses Rückgrat hat. Und ich selber, ich kenne ja auch einige von den Grünen, gebt ihr da absolut recht, dass es einfach überhaupt keine grünen Partei mehr ist, sondern halt wirklich eine moderne Linke, die ja. viel, viel besser ist, und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, als die Linke, weil das ist eine radikale Partei. Die Linke ist für mich genauso radikal. Also Wagenknecht und so weiter. Wie, ja. eine, wie eine AfD, wer sagt, die Bullenschweine und so weiter, das geht einfach nicht. Mhm. Wir haben zwei radikale Parteien. Und das Witzigste ist eigentlich, oder das Hundschönste, wie kann man denn heute wirklich der Umwelt helfen. Der einzige Weg ist radikale Innovation. Absolut. Alles genau. andere kannst du komplett Absolut, vergessen. Ja. Natürlich ist das toll, Strohhalme zu verbieten und so weiter. Das finde ich auch alles gut. Und dann, aber nicht mal das trauen sich ja. Aber wie es geht, wir brauchen leider radikale Lösungen. Wir müssen ein CO2-Problem lösen. Wir müssen wirklich einen Energiesprung machen. Technologie.
1: Einzige, und und, und nicht,
0: Genau. Das ist ein und einzig ich, ja, Und sehe ich auch so, auch in der globalen Perspektive. Was nicht geht, ist Verzicht. Wir müssen jetzt verzichten und weniger dies und weniger das. Niemand auf der Welt wird Deutschland folgen, wenn wir so die die Prediger des Verzichts und der Askese sind. Da werden die Chinesen sagen, ja, macht doch, wenn ihr wollt. Aber wir wollen hier noch Wohlstand haben. Und deshalb ist unsere große Aufgabe, Innovation zu ermöglichen und zu schauen, wie schaffen wir, Klima- und Energiewende so, dass wir unsere wirtschaftliche Substanz erhalten. Und das geht nur ohne Ideologie. Also ich sage mal ein Beispiel, Elektroauto, kann man wollen. Gegenwärtig ist zwar Braunkohlestrom drin, einfach weil die Leitungen nicht da sind und und weil wir eben noch so viel Braunkohlestrom im Netz haben. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, das ist eine meiner Lieblingsinnovationen, synthetische Kraftstoffe herzustellen. Da wird CO2 aus der Luft umgewandelt in synthetisches Methan zum Beispiel, und das wird dann im regulären Verbrennungsmotor verfeuert, und es wird natürlich nur das CO2 freigesetzt, was vorher umgewandelt worden ist. Das Startup schauen wir uns gerade sehr genau an, ist vom KIT wahrscheinlich. Es gibt mehrere. Oh, okay. die Audi macht das sogar schon. Genau, die Frage Geht ist, wie man das Genau, also das, das, wäre, das wäre so ein richtiger Gamechanger. Die ja. Frage ist, kriegt man das CO2 aus der Luft? Ne? Das ist das gerade, also in den Mengen und so, dass man es macht, aber genau das. Brauchen so wir. was. So genau. Was, genau so ich weiß, also wir glauben aktuell, es funktioniert, funktioniert leider nicht. Vielleicht funktioniert es bald oder in den nächsten Jahren. Aber das ist ein Gamechanger, wenn man einfach sagt, es ist gegenwärtig das Problem, glaube ich, mit dem Wirkungsgrad. Ne? Also ja, genau. der Wirkungsgrad ist relativ gering. Aber wenn du erneuerbare Energie hast, die teilweise ja weggeschmissen werden muss, weil wir keine Netze haben. Wir haben keine Energiespeicher, die so. bezahlbar sind auch. Und darin, das ist ja ein Energiespeicher. Ja. Die Umwandlung von CO2 in einen Kraftstoff ist ja eine Art von Speicherung. Ne? Da werden wir sehr umfangreich investieren in einen Speicher, der zehnmal besser ist als alles, was wir heute haben an Lithiumbatterien, Weil es eines der großen Probleme, wenn ich grüne Energie haben will, brauche bezahlbare Zwischenspeicher. Also auch da sind wir uns total einig, genau das. Die Grünen sind eigentlich nicht grün. Sondern das ist eine linke Partei, wer, wer heute Umweltschutz haben will, muss Innovation wählen, welche Partei das auch immer dann ist. Weil ohne Innovation ja. werden wir diesen ja. Planeten auf gar keinen Fall retten. Ja. Wir sind einer Meinung, bei den Grünen würde ich ein klein bisschen noch variieren. Die Grünen sind klar eine linke Partei und damit hängt folgendes zusammen. Die wollen auch Innovation, aber die Grünen wissen schon, was innovativ ist. <lacht> und das ist der Unterschied. Ne? Das heißt also, die, die wollen politisch sagen, so, das ist jetzt innovativ und das fördern wir mit Subventionen oder Quoten und so weiter. Und das ist der Unterschied zu uns. Wir wollen auch Innovation, nur ich weiß nicht welche. Also, ich weiß nicht, was wird der Gamechanger sein. Deshalb schaffen wir Rahmenbedingungen. Also, wir geben ein Ziel vor, CO2-Reduzierung bis 2030, 2050. Und auf dem Weg dahin müssen wir eigentlich offen bleiben für Ideen, die vorher noch niemand hatte und die plötzlich alles verändern können. Und wenn du politisch bestimmte Dinge verbietest oder andere Dinge förderst, chancenlos. Ja, du kannst aufs falsche Pferd setzen. Du Stell dir mal vor, die elektrische Schreibmaschine. Du Schreib wirst aufs falsche Pferd setzen. Ja, klar. Man kann ja sich mal vorstellen, die elektrische Schreibmaschine, die ist irgendwann erfunden worden und hätte man politisch gesagt, okay, das ist der Gipfel der Innovation. Ab jetzt... Ab jetzt ja, fördern wir mit Subventionen die elektrische Schreibmaschine und alle Informatik-Lehrstühle werden abgeschafft, weil wir haben ja den Gipfel der Innovation erreicht. So, und so könnte das mit dem E-Auto heutiger Art sein, was es mit Wasserstoff E-Fuels und so. Wir wissen es, nicht? Ja. Also Technologieoffenheit. Und das ist eben die liberale Antwort. Das ist keine linke, sondern eine liberale Antwort. Diese, dieses Vertrauen auf, 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 dass Menschen schon, ja, gute Ideen haben und sich am Ende dann auch so im Ideenwettbewerb damit durchsetzen. Das, ist, ja, ganz sicher der, weil auch ich befasse mich ja damit. Auch ich weiß nicht, was es wird. Also natürlich haben wir mhm. ein paar Antworten, aber genau das. Es muss offen sein. Es muss einfach, die Unis müssen gefördert werden. Es muss Kapital da sein. Und dann muss man sehen, was es wird. Mhm. Ja. Du bist ja jetzt auch ein TV-Prominenter mit mit der Höhle der Löwen, das gucken Millionen. Ne? Ja, das gucken Millionen. Ich mag so der ja, Prominenz und so, das ist nicht so So mein Ding. Ja, das ist deine angeborene Scheu und Bescheidenheit, aber ist ja so. Du ja. bist schon für die Gründerszene so ein Vorbild und hast einen Bekanntheitsgrad ich glaube das bringt übrigens auch etwas insgesamt für die Mentalität wir haben in Deutschland finde ich also diese Mentalität der Ängstlichkeit und falsches Unternehmerbild und wie kriegst du das verändert nur durch Vorleben, durch, durch Role Models wie dich, die man auch dann irgendwo in der Breite sieht. Wenn ich ja. das am Sonntag in einer FDP-Veranstaltung sage, hat das weniger Wirkung, als wenn ihr jede Woche ein Millionen Publikum erreicht mit einer Sendung, wo Freude überkommt und wo gesehen wird. Also Unternehmertum hat auch etwas einfach damit zu tun, nicht nur Cash zu machen, sondern, sondern das Leben zu verbessern ja. durch gute Produkte und Freude an Technologie. Ich glaube, ihr habt da eine ganz wichtige Aufgabe. Ja, also es macht, deswegen mache ich es auch, weil ich eigentlich gerne tiefgreifende Technologien nur noch machen würde. Aber genau das, diese, dieses Role Model nach vorne gehen und wenn man sieht, wie viele Leute dann wegen der Sendung gegründet mhm. haben oder ihr Studium ernster nehmen oder das das machen. Und auf einmal auch Politiker und andere auf einmal das Thema mehr auf der Uhr haben, eigentlich wie bescheuert. Aber weil es jetzt im Fernsehen und wir sind ja deswegen auch in der Bildzeitung und so weiter, mhm. jeden Tag fast. Ja, das ist schon ist eine, ist eine wichtige Sache. Wie, wie ist das gekommen und was, was macht das mit dir, das, das Fernsehen? Gekommen ist das, weil ein Kumpel von mir die Produktionsfirma kannte. Ich hatte gerade mal wieder einen großen Misserfolg. Ich hatte nämlich gerade 10 Millionen Dollar verbrannt mit der Document-App Du. Und war in Erfindung und dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Und was ist der nächste große Schritt? Und dann hat er gesagt, hey, sag mal, ich mache so eine Fernsehshow, willst du nicht mal Fernsehen machen? Da habe ich gesagt, Fernsehen mache ich auf gar keinen Fall und habe dann die paar Leute, die ich damals kannte, aus dem Fernsehen angerufen, die haben auch alle gesagt, nein, Frank, du bist erfolgreicher Investor, du bleibst aus dem Fernsehen. Jede einzelne Wirtschaftssendung, die bisher mit Kallmund oder ich weiß nicht, was da alles alles gescheitert, bitte bleib raus. Und dann habe ich aber ein Glas Rotwein getrunken, habe darüber nachgedacht und gesagt, nee, das schaue ich jetzt einfach mal an. Das mhm. finde ich einfach mal total interessant, wie diese andere Branche funktioniert. Und dann habe ich dazu gesagt und dann saßen wir da und das war auch echt abgefahren, ja noch mit Wural Öger und so, und das war auch am Anfang gar nicht gut oder so. oder Doch, das ist die Fünfte Staffel. Fünfte ne? Staffel, ja. Wahnsinn. Aber irgendwie haben wir es geschafft, damals so wenigstens zwei Millionen Viewer, das schon gut war, einigermaßen zu schaffen. Und irgendwie hat diese Sendung überlebt. Und so hat sie sich dann entwickelt. Und ich habe mich auch stark eingebracht, mit der Produktionsfirma daran gearbeitet, wie man Startups optimieren kann und so weiter. Du bist der Einzige, der in allen fünf Staffeln dabei war, ne? Der Einzige, ja. Das heißt, du bist jetzt so die Säule. Ja, oder ist das so? Ja, ja, also genau, also ich bin, bin da, bin, ja, aber du, das Fernsehen ist ein Hobby, und es wird immer ein Hobby bleiben. Mir ist total wichtig, ich bin Technologiemensch, ich möchte Technologie fördern und ich habe keinerlei Bestrebnisse irgendwie jetzt noch, noch eine Show zu machen oder sowas, sondern ich möchte wirklich Technologie fördern. Mhm. Könntest du dir vorstellen, irgendwann in die Politik zu gehen? Ja und nein. Ja, weil es super wichtig ist und deswegen bin ich auch so unfassbar dankbar, dass du diese Energie hier reinsetzt. Nein, weil da frage ich mich auch, wie du das hinbekommst, weil ich dich ja als Mensch erlebe. Diese diese Geduld. <lacht> diese, <lacht> diese, ja. <das. lacht> dieses fünf Arbeitszirkel und und du mhm. weißt, du ihr wisst ja jetzt zum Beispiel, wie muss die Blockchain reguliert werden? Das habt ihr ja sauber erarbeitet. Und warum wird das jetzt nicht umgesetzt? Tja. Punkt. Es ist Geduld, es ist natürlich auch, also es ist wie ein Fußballtrainer, wie der Bundestrainer im Fußball. Du hast immer 80 Millionen Leute, die eigentlich genau wissen, wie es besser laufen sollte. Und also ich finde am Politikerjob die Geduld ist das eine, aber das andere, was echt starke Nerven braucht, ist, jeden Tag hörst du von eigenen Parteifreundinnen und Parteifreunden oder liest es im Posteingang oder bei Facebook oder bei Instagram oder in der Zeitung von Journalisten, was du eigentlich für ein unvollkommener dummer Mensch bist. Dabei wäre es doch so einfach, man müsste nur, nur. Ja. wenn man doch mal das und jenes und machen sich doch mal, jeder weiß es besser. Und damit umzugehen und irgendwann zu sagen, so, jetzt habe ich meine Linie. Und egal, was die anderen jetzt da sagen und kritisieren, ich ziehe das durch. Das ist für mich so dieses, was Politiker ausmacht. Mhm. Also eine Linie zu haben und nicht, nicht permanent verunsichert zu sein, wenn, wenn es immer Leute gibt, die in alle Richtungen ziehen. Geduld kommt auch noch dazu. Ich finde, genau das eine Linie zu haben und zu sagen, man lässt sich nicht ablenken und, und kann auch mit Kritik und mit Scheitern umgehen, das qualifiziert dich eigentlich durchaus für einen Politiker. Ein paar Leute, die ungeduldig sind, wie du hier in dem Laden, täte, glaube ich, der Branche ganz gut. Also ich sage mal so, ich, ich nehme es mal auf Wiedervorlage. Ja, ja. ja also wenn, wenn das Flugtaxi von dir in die Luft gebracht worden ja. ist, dann melde ich mich, vielleicht gibt es für dich dann eine zweite Karriere. Ja, aber nur wenn wir das zusammen machen. Alleine, alleine halte ich das nicht durch. Einverstanden. Ja. Danke für das Gespräch. Ja, danke dir. Hat super viel Spaß gemacht.